0: Voor Altijd, een podcast over warm en persoonlijk afscheid. Ik ben Eva van Woorden van Eva, verhalenverteller bij Afscheid. In deze podcast zoek ik mijn weg in een afscheidslandschap in beweging. Ik neem je mee in het spoor van boeiende mensen die jou kunnen helpen met afscheid nemen. En ik geef je tips over hoe een afscheidsviering warm en persoonlijk kan zijn als een dekentje dat je hart verwarmt. Welkom. Hartelijk welkom in aflevering 9 van deze podcast. Vandaag praat ik met pottebakster Juanita Delva. Juanita, hartelijk welkom in deze podcast. Hallo. Jij bent een kunstenares, danseres, maar dat zijn dingen waar we het vandaag niet over gaan hebben. -hmm. We gaan het wel hebben over jouw andere passie en dat is pottenbakken. Ja. Want jij maakt koesterurnen En daar wil ik het heel graag met jou over hebben, want ik vind dat heel intrigerend.
1: Vertel me eerst eens even even wat dat is, een koesterurne. Een koesterurne is een urne waar eigenlijk een klein beetje as... Van de overledene in bewaard kan worden. En die koesterunie kan je dan meenemen naar huis en daar een speciaal plekje geven. Ja, dat is wat je kan doen met een koesterunie. We gaan het er zo dadelijk nog veel uitgebreider over
0: hebben. (laughs) Ja, het aantal crematies stijgt in, in. België, in Vlaanderen. Ik heb zo opgezocht een aantal cijfers in 2020 zijn er volgens crematorium.be 80.209 crematies geweest in België, dat is veel. -hmm. Vlaanderen is ongeveer de helft daarvan, of iets meer dan de helft, 52.442. Dus ja, dat zijn meer dan 50.000 families die afscheid moeten nemen en die dan een keuze moeten maken. -hmm. Gaan we begraven of cremeren? Um, eigenlijk wel een belangrijke vraag, waar dat je best vooraf al eens over nadenkt en over praat. En dan, als mensen kiezen voor crematie, ja, dan, dan is er die as.
1: Mm-hmm.
0: En, en dan, uh, wat doe je daar dan mee? Hè? Daar ja. zijn dan verschillende opties die je kan doen. Je kan die as uitstrooien, of je kiest voor een urne, zoals een kosterurne. Ja, dat ja. is een van de, van de opties. Want je kan die urne. Ook begraven of je kan die zo in een columbarium zetten, -hmm. zo'n urnenmuur op de kerkhof of bij het crematorium. Maar je kan die urnen ook mee naar huis nemen om ze dan thuis te te koesteren. Je kan de as ook bewaren in juwelen. Ik heb zelfs ergens gelezen dat je daar een tatoeage mee kan kan maken. Veel opties. Vandaag hebben we het over één van die mogelijkheden, namelijk de koesterurne. Nu, het is een podcast, we hebben geen beeld. Het is geen tv. (lacht) Uh, dus kan je eens omschrijven hoe dat het eruit ziet, de koesterurne die je maakt?
1: Oké. Okay. Nu, de meeste koesterurnen die je vindt, dat is eigenlijk een klein potje met een deksel erop. Al dan niet in een verschillende vorm, in een hartje. Uh, en meestal zijn die ook machinaal gemaakt. Nu, mijn koesterurne is, een hand, is handgemaakt en heeft de vorm van een kei uh, en, nat- en ook een natuurlijke uitstraling. Hè. Zo leent de koesterurne zich eigenlijk toe om af en toe een keer vast te nemen, om in je hand te leggen en te voelen en zo de herinnering aan je geliefde om die levendig te houden. Ja. Zo wordt mijn koester opgebouwd. Dus niet het machinale, maar vanuit de hand, vanuit de natuur, vanuit de vorm van een kei.
0: Ja, ja het heeft echt de vorm van een kei. En ik, mm-hmm. je hebt er een aantal meegebracht. Ik heb er al eens eentje in mijn hand mogen houden. <lacht> het voelt ook echt, ja. ja. Je hebt een kei in je, in je hand. Hè? Absoluut. Ja. Absoluut. En dat ja. is dus het grote verschil met een andere urne,
1: ja. het feit dat je het zo kan, uh,
0: kan vasthouden. Kan hè?
1: vasthouden. Dat was ja. eigenlijk de motivatie en de beweegreden van mij. Om het echt te kunnen koesteren en in je hand te houden. Ja. ja. ja.
0: Ik heb er net eentje in mijn, in mijn handen mogen hebben. Het is ook van, van grote. Het is redelijk klein, zodat je dat effectief ja. in je hand kan mm-hmm. houden. Mm-hmm. Dan vraag ik me eigenlijk meteen af, kan dan al die as in zo'n kleine koester urne? Nee, absoluut nee, hè? niet.
1: Hè? Dus ja. ofwel... Als je gecremeerd wordt, ga je dan de as in een grote urne plaatsen en wordt die ofwel in een columbarium geplaatst. Maar sommige mensen vragen ook een beetje as... Om bij zich te houden. En het is eigenlijk dat klein beetje as die dan verdeeld wordt onder verschillende koesterurnen. Of één iemand die zegt: ik wil het allemaal in één koesterurne. Zo heb je kinderen en kleinkinderen die dan uh, graag een beetje as van hun geliefde uh, bij zich houden. Die zullen uh, kiezen voor zo'n koesterurne. Ja.
0: Ja, ja, dat vind ik ook net het mooie te ja, ja. De familie en drie kinderen. Vader sterft, dat ja. een kind effectief een stukje, een stukje kan bezig ja, ja, dat is de bedoeling, dat, dat is echt aan. Ja. Ja. Um, je zijn het al, uh, die worden handgemaakt hm?
1: door jou. Hoe gaat dat precies in zijn werk? Hoe loopt dat proces? Oké, okay. de start is eigenlijk gekomen. Uh, het is de bewerking van een steen die ik vorige zomer uit uh, de Semois in de Ardennen heb opgepikt. Uh, ik heb van die steen een tweedelige mal gemaakt. Dat is eigenlijk net een plaaster. En in die twee helften wordt er dan terug uh, klei gelegd. Die twee helften worden aan elkaar uh, bevestigd met, met slip. En zo bekom je dus dat de binnenkant van je koesterurne, dat die hol is. Ah, ja. En daar wordt dan ook een opening in gemaakt, waardoor, waarbij dat je dan de as in uh, het steentje kan, uh, kan aanbrengen. Uh, de steen uit klei wordt dan eigenlijk bewerkt met terra sigillata. Nu, terra is een... <laughs> ik? eenvoudig gezegd, is dat klei met heel veel water. Dan wordt daarover gegoten... En uh, dat zorgt ervoor, dat wordt dan allemaal met de hand ook opgepolierd. En dat zorgt voor die matte, natuurlijke uitstraling uh, van het steentje. Dus dat je niet ja. met glazuur werkt, want dat blinkt meer, maar dat je dat effect uh, creëert. En daarna wordt dan uh, de urne gebakken tot op duizend graden. Ja, In de termen noemt men dat biscuitbak, maar dat ja, ja. jullie niet veel. Nee. Maar dat is tot op duizend graden. En okay. hetzelfde proces doe ik ook met zwarte klei. Dus dat je zwarte klei uh, in de mallen legt. Maar die wordt dan, om een mooi effect te hebben, gebakken tot 1240 graden. En ook opgepolieerd. Dat blijft allemaal hetzelfde. Ja, Ja. Ja, want je zegt dat dat twee helften Uh zijn, maar dat zie je niet. Nee, dat zie je uh, helemaal uh, niet. Eigenlijk in de afwerking van de koesteren zie je nog volledig die steen. Zie je zelf de tekeningen van de steen, de holtes. Bijna zoals een maanlandschap.
0: Zie je ja, ja, ja. daar eigenlijk
1: nog ja. in. Ja, dat natuurlijke blijft uh, overeind.
0: Ja, want als je die gewoon, als je die buiten zou leggen. <laughs> ja. Hè, je zou dat eigenlijk niet zien, hè? Nee. Dat dat geen echte... Uh, nee, je je ziet geen echte
1: steen nee. is. Nee, nee,
0: nee. Allee, onderaan dan wel ja. natuurlijk, ja. He, door
1: de opening. Uh, ja. Dan zie je het wel. Ja, ja. ja dus onderaan zit er het, uh, de opening waar je dan naar ja. De, ja. de as ingaat. En dan wordt dat met een, uh, met een soort lijm, dat het volledig en voor altijd uh, afgesloten blijft. Dat dat niet... Niet open kan. Komen. Ja. Ja, 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 dat is wel belangrijk. Ja, dat is natuurlijk ja. uh, belangrijk. Ik las op je site
0: ook, al dan niet bewerkt in een sagar. Mm-hmm.
1: Wat betekent dat? Dat is eigenlijk een deel van de witte koesterurnen, dus dat, dat gebeurt niet bij de zwarte koesterurnen. Die gaan uh, dan nog een tweede bakproces ondergaan, en dat gebeurt in een sagar, en een sagar is een grote, uh, Pot, gemaakt uit klei, met een heel klein zuurstofgaatje in. En daar leg je dan hooi in, daar leg je stro in, daar leg je allerlei materialen in. En de witte koesterurnen, die worden dan afgedekt en die gaan terug in een bakproces van 950 graden. En daar is door de speling van de warmte van uw natuurlijke materialen, van uw hooi, van uw stro, krijg je dan een tekening op de koesterurnen, maar die zal altijd uniek zijn. Afhankelijk van waar het ligt in je sahar, van hoe hoog je gestookt hebt, hoeveel hooi dat erin zat, hoeveel ander materiaal, krijg je altijd een ander effect. En het geeft zo een gevlamd effect op de, ja. de koesterurne. Ja. Wow. Ja. ja. Dus wil dat dan zeggen dat geen enkele
0: koesterurne
1: gelijk is? Um. Ik start wel met de mal, dus de witte koesterurnen. De zwarte zullen altijd hetzelfde ja. zijn, maar die in de sahar niet. Nu, ja. ik maak ook een aantal grotere urnen. Uh, niet groot genoeg voor volledig, maar een uh, iets grotere. En die zullen altijd anders zijn, want die worden gedraaid uh, op de draaischijf.
0: Dus ja, die hebben okay. altijd een andere, een andere
1: vorm. Hè? Ja. ja.
0: Stel dat er iemand... Uh er overlijdt iemand. Mensen denken, oh, zo'n koesterurne, ik heb daar eens over gehoord.
1: Ik mm-hmm. uh, ben daarin geïnteresseerd. Oh, hoe, hoe, hoe kunnen ze daaraan geraken? Uh, de koesterurnen liggen bij een aantal begrafenisondernemers, dus als je die daar ziet, dan zal de begrafenisondernemer alles voor jou doen. Uh, Soms heb ik ook mensen die gewoon langs mijn atelier langskomen en die het dan ontdekken. En dan zorg ik ervoor dat de as in de koesterurne komt en dat alles uh, geregeld wordt. Kom je te weten via de podcast bijvoorbeeld, bijvoorbeeld? of via de website. Uh, dan kan je contact met mij opnemen en dan spreken we verder af, hein? of dat de as tot bij mij komt, of, of ik stuur de koester op. Ja. Dus dat is allemaal, dat kun je dan allemaal ja, dat is ja, ja. ja. Uh, gebeurt het
0: soms ook dat mensen vooraf al bij jou komen? ik ben een heel grote fan van jouw koester, ja. Ik weet nu al, ik wil dat. Als er ooit iemand bij mij in mijn omgeving overlijdt, en ik hoop dat het nog heel lang duurt voordat het, het geval is, nee. maar ik wil dat absoluut.
1: Gebeurt dat soms aan mensen op voorhand dat bij jou komen halen? Dat heb ik nu nog niet gehad, nee. dat er iemand op voorhand. Maar mijn schoonbroer, uh, het is al langer dat ik ook die saars in, in het groot maak, hey, met een takker bovenop, die urnus uh, en die vond ene heel mooi en die heeft gezegd, die koop ik al en dat wordt mijn urne. Dus die weet ja. eigenlijk, die staat al bij het thuis. En die weet, van kijk, dit gaat later mijn urne worden. Ik heb mijn eigen urne, heb ik ook al in mijn living ja. staan. Ja, toch wel. Maar het kan nog evolueren. He, je ja. hebt dat zo in momenten en je zegt, ja, deze bewaar ik, die gaat niet weg van bij mij. Omdat het ook een, een, een sahar stook is. En dan weet je nooit op voorhand hoe het eruit komt. Dus die vond ik zo mooi van tekening, van kleur. Dat ik dacht, nee, die gaat nu niet weg bij mij, die blijft bij mij. Maar het kan nog evolueren, want de koester waren er nu nog niet. Dus ik zit ook met ideeën met koester Dus ik weet het nog ja, niet. Nee. Het <laughs> nee, is ook wel mooi dat het dat effectief
0: kan... Uh, ja. Evolueren mee mm-hmm. met het leven, dat, dat evolueert. Hè? Ja. ja. Jij zei daarnet ja. al dat je sinds vorig jaar die koesterurne smaakt, ja. klopt? Ja.
1: Mm-hmm.
0: En, en waar haal jij jouw
1: inspiratie? Of hoe, hoe ben jij daar aan begonnen? inspiratie, dat gaat altijd uit de natuur zijn bij mij. Dat kan niet anders. De urnen zijn opgebouwd uit klei, uit water, bewerkt met je handen, uh, gebrand in vuur. Dus dat zijn eigenlijk allemaal natuurelementen. En uh, op een heel natuurlijke manier kom ik daar altijd terecht in de natuur. De mal is opgebouwd uit de steen van de Samoa. dus dat komt uit de natuur zelf. En dan bij de grote urnes, ik ben echt een bosmens. En al jaren, hè, daar kom ik eigenlijk volledig tot mijzelf. En al jaren sprokkel ik overal takken. Ik heb er vanuit Frankrijk, ik leg die dan ook apart. Ik heb er vanuit de Ardennen, ik heb er van bij ons in de Vlaamse Ardennen. Uh, en die worden eigenlijk bij iedere grote urne die ik maak, wordt daar altijd uh, een tak in verwerkt. Altijd. Ah ja. ja, dat is zo'n beetje... Het teruggaan naar de natuur en voor mij dan het belang van een boom. <laughs> ja. ja, absoluut. Ja. Ja.
0: En, en hoe ben
1: je er dan toe gekomen? Of van waar is het idee gekomen van, ah, ik ga een kosterurne maken? Um, ik heb eigenlijk al wat afscheid moeten nemen van mensen die me heel dierbaar zijn. Uh, en voor mij blijft dat ook zo moeilijk uh-huh. om daar afscheid van te nemen. Nu, het maken van de urnen en het idee om van een kei uit de Semois een koesterurne te maken, dat zijn eigenlijk allemaal toevalligheden. Ik heb die kei ontdekt, ik vond dat een mooie vorm en ik heb die meegenomen naar huis. Dus dat is gewoon een deel van het creatieve proces geweest. Het was niet, nu sta ik op en nu ga ik een koesterurne maken. Het was eigenlijk omgekeerd. Ik vind iets en dan, oh, daar kan ik wel een koesterurne uitmaken. Maar ik denk wel dat het maken van koesterurnen en urnen, dat dat op mijn pad is gekomen om te leren omgaan met afscheid nemen. Uh, En om in de herinnering aan de mensen die mij dierbaar schijnen, om daar eigenlijk schoonheid te creëren. Ja. Want draai je een keer met alles wat ik al gedaan heb, iets mooi maken, dat blijft gewoon de grote drijfveer voor mij. Vroeger was het in beweging, uh, nu zal het in een vorm zijn, uh, een blik naar iemand, een lach naar iemand. Uh, ja... Dat, 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 dat blijft mijn drijfveer, de schoonheid in iets vinden. En met een toevalligheid ben ik nu gekomen in urnen en koesterurnen. Ja. Ja,
0: ja en ook afscheid kan schoon zijn. Hè? Hoe, hoe moeilijk het ook is, hè? maar hoe moeilijk het de ook schoonheid is. daarin vinden, of, dat is eigenlijk wel heel, heel krachtig. Ja. 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 Maar
1: ook, uh, als ik dat mag zijn, ik vind de koesterurnen ook heel mooi. En dat dat, dat over, allez, wat je dan over hebt, dat dat heel mooi kan zijn en dierbaar kan zijn, daar dat is ja, belang ja, van mij, van de ja. koesterurne. De genegenheid, het een keer vastnemen en dan weer terug kunnen wegleggen. Uh, en als het gewoon ligt in je lieving, niemand gaat zien dat dit ook een urne is. Nee. Hij, oh, het ligt daar een steentje. Maar jij weet wat het uiteindelijk voor jou betekent. Dat ja. vind ik wel belangrijk. Ja, ja dat is
0: ook wat allez, ik vind het Mooi om te zien. Het is gewoon mm-hmm. mooi. Maar inderdaad, het idee dat je dat, je dat kan vasthouden, dat je iemand is die bij je hart kan houden, ja. uh, dat, dat je de verbondenheid mm-hmm. tastbaar eigenlijk ja. blijft, hè. Ja. dat vind ik daar echt zo ja. mooi aan. Ja. 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 Dank u. <laughs> ja, ik ben grote fan.
1: <laughs> Dank u wel.
0: <laughs> um, zie jij... Je, zie je, Trends, wat we nu over schoonheid in de afscheidswereld bijvoorbeeld, daar daar veranderen ook wel dingen. Zie jij dingen veranderen? Of zie jij trends in die afscheidswereld? Ik
1: moet zeggen dat ik daar niet zozeer mee bezig ben, met trends. Maar ik denk dat het allemaal wel meer uh, naar de natuur weer gaat terugkeren. Het afscheid nemen, zoals ze eigenlijk vroeger gedaan hebben. Uh, Dat het niet zozeer in een gebouw, maar ja, dat denk ik, of dat... Allee, hoop ik, niet, dat weet ik niet. Iedereen doet het op zijn manier, ja. maar dat we wel weer meer naar, de, naar onszelf gaan terugkeren. Dat denk ik wel. Ja. Dat denk ik.
0: Ja. Dat zou mooi zijn. Als je, Absoluut. Als dat
1: inderdaad zo kan. Wat zijn jouw plannen voor de toekomst nog? Uh, eigenlijk om mooie, zachte, natuurlijke vormen te blijven nemen als leidraad. Er zit nu niks in mijn hoofd dat ik denk, ja, dat wil ik nu nog doen. Ik zie wat er op mijn pad komt en dat vind ik net het spannende. Dat kan zijn dat ik iets tegenkom terug in de natuur en daar een inspiratie voor heb van, ja, daar wil ik iets mee maken. Een urne of geen urne, dat kan ook. Ja, ik sta niet niet op en ik denk, nu ga ik dit doen, nu ga ik dat doen. We zien wel wat er op het pad komt en wat daar dan uh, uit evolueert. ja. Ja,
0: Heel hard uit je gevoel, denk ik.
1: Ik hoop het. Ja. <laughs> zeg, en het mooiste compliment
0: dat je al kreeg over jouw poster. Het
1: is een klein verhaaltje. Het okay. is een man die eigenlijk tijdens de coronawandelingen, wij wonen in de natuur, en plotseling hadden we bijna een boulevard van wandelaars, wat heel leuk was natuurlijk, langs ons huis. En dat was een man die toevallig langs mijn atelier voorbij wandelt. En daar een glimp opneemt en, en een bezoekje brengt. En een aantal weken later, een drietal weken later, komt hij terug... ...en, v- en vraagt hij om de as van zijn oma in uh, een zwarte koesterurne uh, te plaatsen. En hij hield van de puurheid eigenlijk van de koesterurne, zei hij. En die as van zijn oma die had hij al vijf jaar bij zich. En hij zei, nu heb ik eindelijk gevonden... Waar ik de as van haar wil in bewaren. En wow. dat was even toch wel een heel emotioneel moment. Omdat ik denk van ja, die mens heeft ook zo lang gezocht naar waar kan ik de as van mijn oma in bewaren. Wat vind ik een goed idee. Ja. En uh, ja, kijk, dat was toch een koester. Ja. Dus daar was ik wel heel erg van aangedaan. Ook van het verhaal die je dan krijgt van die man. Ja, ik ja. vind dat heel mooi. Ja, heel mooi. Ja. Wow. <laughs> mooi compliment ja. voor jou. En ja. En het geeft een fijn gevoel hè, dat je iemand kan helpen. Absoluut. Ja, ja, absoluut. Ja. Daar doen we het wel voor, ja, ja. uiteindelijk. Hè. Ja. Ja. <laughs> Als er nu mensen
0: zijn die luisteren en die zeggen, oh, zo'n koesterurne, ik ben daar wel uh, in geïnteresseerd of, of ben benieuwd om dat eens te zien. Waar mm-hmm. kunnen mensen terecht?
1: Ze kunnen kijken naar de website. Ja. Ja. De begrafenisondernemers staan er ook allemaal op die de koesterurne in hun Bezit hebben of uh, je contacteert via mij. Dus de website is www. Ja, moeilijke naam, Juanita Delva Keramix.be Dan heb je de volledige website. En als je slash urnen. Dan kom je eigenlijk onmiddellijk uh, bij de urnen. En dan is er achteraan een pagina waar je een mailtje naar mij kunt sturen, waarna we dan verder afspreken om persoonlijk uh, ja. contact te nemen. Ja. Ja. Ik kan iedereen alleen maar aanraden om zeker eens een kijkje te nemen.
0: Ik zal misschien ook bij de podcast een foto van de, van de koestelen bijzetten. Oh, nee. heel heel dan Dank je wel een beetje een idee hebben. Hartelijk bedankt graag om uh, naar mijn studiootje te komen <laughs> en om uh, te vertellen over jouw prachtige Koesterurne. En ik wens je nog heel veel succes met alles wat je uh, van plan bent om te doen. Dankjewel. <laughs> Dankjewel. De Koesterurne is voor mij ook een symbool van een warme afscheidscultuur. En een warme afscheidscultuur, dat is helemaal waar ik voor sta, waar ik voor pleit, waar ik voor ijver, met mijn werk met woorden van Eva. Wil jij ook graag meebouwen aan een warme afscheidscultuur? En wil jij mensen die afscheid moeten nemen van iemand bijstaan? Wil jij graag, uh, of vertel jij graag verhalen? Wel, kijk dan zeker eens op mijn website www.woordenvaneva.be want op 3 mei start ik opnieuw met een groep cursisten, mijn cursus Spreken bij afscheid vol vertrouwen, een persoonlijke en warme afscheidsviering uitwerken en begeleiden. Dus heb je daar interesse in? Is dat iets dat jou wel interessant lijkt? Ga dan zeker eens kijken op mijn website. Daar vind je alle informatie. En op donderdag 22 april om 12 uur geef ik een gratis online infosessie over die cursus. Dus heb jij interesse om daar misschien iets mee te doen? Kom dan zeker eens af op donderdag 22 april. Het is gewoon online. Helemaal coronaproef. En dan geef ik je daar meer uitleg over. Graag tot volgende week. Dat je luisterde naar deze aflevering uit de podcastserie Voor Altijd. Ben je fan? Abonneer je dan zodat je geen enkele aflevering mist. Vertel gerust ook over deze podcast aan iedereen waarvan je denkt dat hij of zij er iets aan kan hebben. Meer info over Voor Altijd en over mij vind je op www.woordenvaneva.be of volg me op Facebook of Instagram.